0: 接下来呢，我们来看一下这个命题和推理。那首先呢，我们要明确这个命题和判断。那什么是命题呢？那它和判断有什么样的关系呢？其实这些呀，在我们的学习中呀，其实这些都是一些有争议的问题。逻辑学界呢，对这些问题也有着不同的看法。当然了，我们认为命题是判断的语言表达。就是表达判断的语句，所以呢，要了解什么是命题，就需要是先了解一下什么是判断。那究竟什么是判断呢？在之前呀，我们就已经讲到了，人们是用概念这种思维形式来反映和表示事物的。那么，人们又用什么来说明事物呢？大家都懂得，孤立的概念是不能够去说明事物的。那么，人们为了对事物进行说明，表达一个完整的思想，就必须运用概念做出判断。那比如说呢，当我们根据辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观对唯心主义的世界观进行分析批判的时候，我们说，人的正确思想不是从天上掉下来的，唯心主义的世界观是反科学的世界观。那在这里呢，我们就分别对人的正确思想。唯心主义的世界观进行了断定，否定了人的正确思想是从天上掉下来的，肯定了唯心主义的世界观是反科学的世界观。那判断呢，就是对事物情况有所断定的一种思维形式。那再比如说，辩证唯物主义和历史唯物主义是无产阶级的世界观。历史绝不是少数帝王将相的历史，那这些呢，也都是判断。尽管他们各自断定的具体对象不同，但是他们总是对不同的对象做出了相应的断定，又或者是肯定了某种对象情况，也又或者是否定了某种对象情况。所以啊，我们也可以说判断。就是对思维对象有所肯定或者否定的一种思维形式。那这种对思维对象的有所肯定或有所否定，是判断的一个基本的逻辑特征。那其次呢，就是因为啊，这个判断总是对思维对象有所断定的，那么就有一个断定是否正确的这么一个问题了。那检验判断是否正确的唯一标准是人们的社会实践。如果断定的情况被实践证明是符合客观实际的，那么这个判断就是真的；否则呢，那就是假的了。就像我们刚刚所列举的判断，都是被人们的社会实践证明是符合实际情况的，所以他们都是真的。那相反呢，就比如唯心主义者宣扬的“意识决定存在”。存在就是被感知的，等等这些不符合客观实际情况的，那他们就都是假的判断。从这里呢，我们又能够明显的看出，任何判断都是或真或假的。那这个又是判断的一个基本的逻辑特征了。那正确把握判断这两个基本的特征呢，是非常重要的。它是我们识别一个语句是否表达判断，是否。为命题的最基本的标准。一个语句，只有当它所表达的是对事物的情况有所肯定或者否定，并从而是或真或假的思想的时候呀、啊，我们才能说这个语句表达了判断，是一个命题。否则呢，它就没有表达判断，就不是一个命题。那判断呢，是一种思想，而任何思想都必须有某种物质材料作为依托。思想所依托的物质材料，最常见的有声音、文字符号、图样，乃至我们人的动作。那不管是哪一种物质材料呀，只要它在思想的存在与交流中起着物质承担者的作用，就都可以叫做语言。所以说呢，没有语言材料，没有语言的自然物质的赤裸裸的思想，它是不存在的。表达判断这种思想的语言材料，可以是图示、表格、特制的符号式，也可以是语句。那这些表达判断的语言材料呀，一般都可以看成是命题。不过呢，在一般的场合之中，表达判断的语言材料主要是语句，所以啊，我们通常认为命题就是表达判断的语句。那每一个命题呢，都表达了一个判断，也都表达了对客观情况的一个断定。从这个意义上来讲呢，命题就是判断。那由于判断是通过可见可闻的命题表现出来的，所以判断的内容实际上也就是相应命题所表达的内容。那判断的形式呢，也就是相应的命题形式。那根据这些呢，我们就可以把对判断和判断形式的研究转化为对命题和命题形式的研究。那所以呢，以思维形式的逻辑结构为对象的形式逻辑，不是以判断，而是以判断的语句表达。那就是说呀，命题及其形式作为自己的直接研究对象。那就命题和语言材料的关系来说呢？虽然任何一个命题啊，它都有一定的语言形式，但是并不是任何的语言形式它都是命题。由于判断的基本特征之一是有真假，所以呢，任何的语言形式如果它表达的是判断，那就是说，如果它是命题的话，那么它的陈述就一定能区分是真的或者是假的，否则的话呀，它就不是一个命题。所以呢。就语句而言，只有或真或假的句子才是命题。在各种语句中，陈述句啊一般是能够区分真假的。其他的句子，比如说像这个疑问句呀、啊、祈使句呀、啊、感叹句啊，那除了在特定的语言环境当中啊，一般是不能够区分真假的。比如说，人类社会的历史是谁创造的呢？这是一个疑问句。在这个句子中，就并没有对谁创造人类社会历史的问题直接做出断定，所以呢，他也就无所谓这个真或者假了。那所以就说他不是命题。再比如说，多么崇高的理想啊！这是一个感叹句。那在这个语句当中啊，讲话者只是表达了自己对某种理想的赞赏，他主要目的啊。不是对某一个理想做出断定，所以呢，它也无所谓真假，那就是说它也不是一个命题。那相当于命题主要的就是陈述句，比如说今天多云，或者是明天会下雨，那这两个陈述句啊，它都是命题，因为它都有真有假，对吧？我们只要看看今天和明天的天气情况。就能够判断出这两个句子的真假。那作为命题的语句呢，往往除了表达对于对象情况的某个断定以外，还有各种不同的语法或者修辞成分。那它倾注了表达者个人的情感、意愿、想象等等这些主观感受，这也是自然语言特有的光彩。但是呢，这些语句成分是语言学而不是逻辑学的研究对象。那比如说。他那宽宽的、椭圆的、刻满了皱纹，而且有点浮肿的脸上露出了慈祥的笑容。那这句话表达的判断有两个：第一个是他的脸上露出了笑容；第二个是他笑了。因此呢，在逻辑学上来看，这三句话它表达的就是一个同样的一个命题。那语言文字的形式跟一个民族的文化传统也有着不可分割的关联系。任何一种语言文字呀，都是在某一个民族的形成和发展中约定俗成的。因此，我们可以说，语言它是具有民族性的。但是呢，语言所表达的思维形式却具有全人类性。这就使得语言形式比判断或者命题形式更丰富多彩。比如说呀，中国人说“这是一本书”，英国人说 “This is a book”。这两句话语言形式完全不同，但是他们表达的判断却是相同的。因此呢，在逻辑学上来看，他们就是同一个命题。总之啊，命题跟判断语句并不是完全相同的，它们分别属于不同的科学范畴。命题是逻辑学研究的对象，判断和语句则分别是认识论和语言学研究的对象。但是呢，他们又有着密不可分的联系。命题是表达判断的语句，或者说，是能够区分真假的句子。命题的内容就是判断所断定的对象情况，命题的形式则是通过表达判断的语言形式显示的。因此呀、啊，这个命题实质上是判断内容和语言形式的一个统一。命题的种类呢也有很多。那我们这个形式逻辑啊，主要是从逻辑结构方面来研究命题的。所以啊，我们。是首先按一个命题本身是否包含有其他命题而把命题分为简单命题和复合命题两大类的，然后呢，再按简单命题中所断定的是事物的性质还是关系，把简单命题分为性质命题和关系命题。那再按复合命题中所包含的各个简单命题之间的结合情况。把复合命题分为连言命题、选言命题、假言命题和复命题等等。那最后呢，还要介绍几种含有模态词的模态命题。那接下来呢，我们来看一下这个推理啊。推理和概念、判断其实是一样的，它也是我们人们啊在日常生活、学习和工作当中经常要运用的一种思维形式。毛泽东同志在《实践论》中曾经说过，《三国演义》上所谓“眉头一皱，计上心来”，我们普通说话就是说的“让我想一想”，就是人在脑子中运用概念以做判断和推理的功夫。这就告诉我们呀，任何一个人，不管他是否学过逻辑、懂得逻辑，只要进行思维，就一定要运用概念做出判断和进行推理。那么什么是推理呢？怎么去运用概念判断去进行推理呢？我们来看一下以下这几个例子。第一个例子：小说是文艺作品，所以有的文艺作品是小说。第二个例子：一切文艺作品都有社会作用。小说是文艺作品，所以小说有社会作用。第三个例子，金是能够导电的，银是能够导电的，铜是能够导电的，铁是能够导电的，锡是能够导电的，而金、银、铜、铁、锡都是金属，所以凡是金属都是能够导电的。那刚刚我们所举的这三个例子，它都是推理，它表达的具体的思想内容呀，虽然是各不相同的。可是呢，在形式结构上却都有一个共同的特点，推理都是由命题构成的，命题是推理的组成要素。就比如说呀，推理都是以已知的命题，那比如说在第一个例子当中是一个，第二个例子当中是两个，第三个例子当中是两个以上，就是有五个，对吧？金银铜铁锡，它作为依据。从而推出一个新的命题。那据此呢，我们就可以给推理下这样一个简短的定义：什么是推理呢？所谓这个推理啊，就是从一个或者几个已知的命题出发，推出另一个新命题的思维形式。在推理中呢，我们把由其出发进行推理的已知命题称为前提，把由已知命题所推出的命题称为结论。比如说呀，就像我们刚才所说的，金是能够导电的，银是能够导电的，等等，这是这个推理当中已知的命题，也就是这个推理的前提。那最后我们得出的，凡是金属都是能够导电的这个命题呢，就是由我们刚刚所说的这些前提推出来的，也就是它是这个推理的结论。任何推理啊，都是由一定前提推出一定结论的一个过程。就是由一些命题推出另一个命题的过程。那推理呢，也是跟语言联系在一起的。推理在语言上表现的是复句或者是句群。在这类复句或者句群当中，如果有“因为所以”“由于因此”“由此可见”等等关联词语，那么它往往就表达着一个推理。要正确的运用推理呢，就必须使推理具有逻辑性。那我们又要问了，那什么样的推理是有逻辑性的呢？关于这一点呀，恩格斯在谈到正确推理所必须具备的基本条件的时候，曾明确的指出：如果我们有正确的前提，并且把思维规律正确的运用于这些前提，那么结果必定是与现实相符的。这就告诉我们呀，一个正确的能保证结论真实的推理，必须具备两个条件。那第一个是前提是真实的，就是应当是正确反映客观事物情况的真实命题。那第二个，推理的前提和结论间的关系是符合思维规律的要求的。那也就是说呢，他们之间的关系啊，不应当是偶然的一个凑合。而是应当具有一定的必然的联系。我们刚刚在前面举的那几个例子呢，其实呀，它就是符合这两个条件要求的。比如说，这个一切文艺作品都有社会作用，这个命题所包含的内容是客观事实的正确反应，它是一个真实的、经过证明了的命题。那同样呢，小说是文艺作品这个命题，它所包含的内容也是真实的，也就是古往今来的一切小说都属于文艺作品的这个客观事实所证明了的。那其次呢，在这个推理当中，一切文艺作品都有社会作用和小说是文艺作品这两个前提，与小说有社会作用这一结论之间的联系。也是符合思维规律的要求的。那具体来说呀，就是遵守了这种推理形式的逻辑规则。那任何一个推理呢，不管它的具体内容是怎样的，只要它满足了上述这样两个方面的要求，它就是正确的、有逻辑性的推理。但是呀，就形式逻辑来说，对于推理前提是否真实的问题，它是解决不了的。这是要通过其他的具体科学。归根结底啊，是要通过实践才能解决的。那形式逻辑所能解决的，只是这些哪些推理形式是符合逻辑规则的，因而是形式正确的；哪些推理形式是不符合逻辑规则的，因而是形式不正确的。这就是说呀，推理是否具有逻辑性的问题，就是指推理形式是否合乎逻辑规则的问题。能遵守推理的逻辑规则，是使这个推理具有逻辑性的一个充分条件。那这才是形式逻辑学所要研究的主要内容。应当指出呀、啊，形式逻辑所研究的正确推理形式及其规律，它既不是从天上掉下来的，也不是人脑中生来就有的，它是需要从大量的正确的具体推理中概括出来的。但是呢，我们又知道，正确的具体推理，也不过是客观世界中事物情况之间的一定联系的反应啊。所以呢，正确的推理形式及其规律，归根到底，是客观世界中事物情况之间的一定联系的一个反应。正是由于正确推理形式及其规律反映了客观事物情况之间的一定联系，那人们根据正确的推理形式。就能由已知的真实的前提得到新的真实的结论，就是所谓的能够由已知的知识正确推出未知的知识。所以啊，正确的运用推理形式及其规律，也是我们获得未知知识的一个重要手段。那推理呢？它其实种类非常的繁杂。需要对它呀进行分门别类的研究，以便我们更好的考察各种不同的推理形式及其必须遵守的逻辑规则。那按照划分根据的不同，我们可以把推理进行各种不同的分类。在这儿呢，我们首先根据推理的思维进程方向的不同，把推理分为演绎推理、归纳推理和类比推理。演绎推理啊。是从一般性知识的前提到特殊性知识的结论的推理，那归纳推理呢？是从特殊性知识的前提到一般性知识的结论的推理。那类比推理啊，就是从特殊性知识的前提到特殊性知识的结论的推理。那为了叙述方便呀、啊，我们把命题和推理结合起来介绍。在演绎推理部分呢，我们将依次介绍。简单命题及其推理，包括性质命题的直接推理、三段论推理和关系推理。那复合命题及其推理包含联言推理、选言推理、假言推理、负命题的等值推理，以及假言选言推理及二难推理。模态命题及其推理。在归纳推理及非必然性推理部分，将介绍完全归纳推理、简单枚举归纳推理、科学归纳推理以及类比推理等等这些内容。那什么是演绎推理呢？人们在实际思维过程中呀、啊，常常运用自己过去所获得的关于某种事物的这种一般性的认识，然后用这些过去的这种一般性的认识啊，去指导我们自己去认识。这类事物中某些新的个别事物，这个时候呢，其实啊，我们就在运用着演绎推理。比如呢，通过对上层建筑进行马克思主义的分析，我们知道上层建筑都是为经济基础服务的。那有了这个关于上层建筑的一般性认识以后呀，我们就可以用它来认识和说明某一特殊的上层建筑，从而得出有关这种特殊的上层建筑的某种结论。比如说。上层建筑都是为经济基础服务的，那文学艺术是上层建筑，所以文学艺术是为经济基础服务的。那这个呀，就是一个演绎推理，它的前提是关于所有上层建筑的某种一般性知识的命题，而结论呢，却是关于文学艺术这个特殊的上层建筑现象的命题。这就是说呀，演绎推理呢是由反映一般性知识的前提，得出有关特殊性知识结论的一种推理。那由于这个演绎推理的前提反映的是一般性的知识，而结论反映的是特殊性知识，也就是说，它的结论所断定的知识范围没有超出前提所断定的知识范围。这就意味着什么呢？前提的知识蕴含着结论的知识。演绎推理的结论呢，具有必然性，因此呀，演绎推理也叫做必然性推理。只要在演绎推理的过程当中遵守了正确推理的两个基本要求，那么它的结论就必然是真实的。那么在接下来呢，我们就则要依次介绍几种主要的这种演绎推理。